0: Hello my friends, j'ai un chat dans la gorge, c'est pas une blague Je vais quand même essayer de vous dire ce que je dois vous dire Qui est tout de même super important Puisque c'est aujourd'hui l'inauguration de la chaîne YouTube Intensément Podcast Et spécialement pour vous, aujourd'hui ça va être plein de contenu inédit Ça sera pas comme ça toutes les semaines, donc profitez-en Vous allez pouvoir enfin regarder la vidéo True HPI Grand Final et Party Avec les finalistes Odd. Esther et ça les véritables licornes les moutonnes à cinq papates, les alter ego de Morgan Alvaro l'héroïne de la série HPI qui répondront à toutes nos questions j'espère que vous n'allez pas être déçus en tout cas pour moi toute cette aventure aura été une expérience extraordinaire et si vous voulez vous remettre dans le bain il y a une autre vidéo qui résume toute l'aventure, toute l'enquête chou HPI en 4 minutes, il y aura d'autres inédits bien intéressants et donc venons-en à ce deuxième entretien avec Lilia Rechetniak mais avant, je dois vous rappeler que je suis Raf et que vous êtes sur Intensément Podcast, le podcast qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, sur Doué, ES et compagnie. Si vous cherchez de l'info fiable avec de l'ouverture de, de et de l'ouverture d'esprit critique, c'est ici. Deuxième entretien donc avec Lilia et Chetignac, suite au premier qui avait fait grand bruit et pas mal de réactions sur la neurodiversité où elle nous avait expliqué les origines et le pourquoi du comment des choses. Cette fois-ci, Lilia Rechetniak revient pour nous parler des limites et des dérives de la neurodiversité. Et c'est donc à la fois sur YouTube, mais aussi donc en audio, avec une version adaptée pour un rythme plus podcast audio. Donc ne vous trompez pas, ne regardez pas votre portable comme si des images allaient en sortir. Vous êtes ici sur le podcast audio. Le podcast vidéo, c'est sur YouTube à côté. Ces entretiens nouvelles formules s'appellent sur YouTube le « show potentiel ». Et donc je vous dis ici bonne écoute. Lilia bon Rechetniak, donc merci d'avoir accepté cette deuxième invitation à quelques se... à... à quelques semaines d'intervalle. Alors, euh, comment faut-il te présenter maintenant
1: Voilà. Je, je ne sais pas, <rire> tu me poses une colle parce que je suis effectivement entre deux projets, on va en reparler, mais je suis en train de m'éloigner un petit peu de la neurodiversité. J'ai fermé euh, ma société, euh, je vais ouvrir une micro-entreprise euh, à la rentrée. Et je ne sais pas exactement la forme, que enfin la, la, la forme de, de prestation que ça prendra, donc je t'en reparlerai à la rentrée.
0: <rire> D'accord, c'est quand même assez étonnant. J'espère je, que ce n'est pas à cause du, du podcast d'il y a deux semaines quand même.
1: Alors, pas du tout, d'autant plus que, que ce soit toi ou d'autres personnes, vous m'avez dit que ça a fait couler beaucoup d'encre, mais moi, je n'ai pas trouvé ces commentaires et ça me va très, très bien.
0: Il faut relativiser. Premièrement, je suis marseillais, puis en plus, je suis TDAH, donc chez moi, tout prend oh des proportions exceptionnelles. Il y a eu que deux fois où j'ai eu des réactions comme ça. La première fois, c'était dans l'épisode sur les zèbres avec Jeanne Siofachin. Ouais. Et la deuxième fois, c'était toi, donc, sur la neurodiversité. L'avantage, c'est que comme il y a beaucoup de réactions, il y a aussi des réactions positives. Ça veut dire qu'il y a aussi des réactions de, de gens qui, qui louaient l'ouverture d'esprit du podcast. Personnellement, j'ai pas trop compris parce que j'ai eu l'impression, dans l'épisode du podcast, que tu mettais tous les bémols là où il fallait, les nuances là où il fallait, euh, que tu argumentais euh, de manière, euh, euh, bon, euh, ni toi ni moi ne sommes des, des chercheurs scientifiques. Je sais pas si tu as fait des études scientifiques. Non. Donc, euh, écoute, on argumente avec les connaissances qu'on a, mais tu as essayé de, 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 de poser les, les, les jalons là où il fallait de manière plus ou moins scientifique. Donc, en fait, je n'ai pas trop compris. Moi, j'ai aimé parce que tu m'as fait comprendre des trucs sur la neurodiversité que je ne comprenais pas, que je n'avais pas compris je n'est pas parce que je, je m'y reconnais pas que je m'y intéresse pas, en fait. Pour moi, ça, ça, ça fait partie de, de ces mouvements, de ces notions qui existent parce que même s'ils sont mal accueillis ou pas bien compris, ça répond à des, à des attentes. Ça répond à une problématique qui est là, qui existe, en fait. Ou même un désir de, de se retrouver ensemble ou d'avoir une identité ou d'être reconnu pour quelque chose. Et ça, 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 on retrouve ça, que ce soit en politique, en social, en sport, en musique. Il y a toujours comme ça des trucs qui se créent, qui sont les l'initiative d'une personne ou de ou, ou d'un groupe, mais qui répondent à une attente. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai vu, de la manière dont tu me l'as expliqué. Voilà.
1: Ah bah, je suis ravie, parce que c'est exactement le ce que j'essaie de transmettre, d'autant plus que de ce que je vois, il y a deux mondes, en fait. Il y a le monde des particuliers, il y a le monde des entreprises. Moi, je m'adresse au monde des entreprises où il y a un besoin, une attente. Il y a clairement un besoin de comprendre et un besoin de, de vulgariser et de simplifier au maximum et ce besoin-là, on ne peut pas y répondre en rentrant dans des nuances tout de suite euh, extrêmement précises, très scientifiques. Très... Et puis, on ne peut pas non plus y répondre euh, en, en détaillant chaque profil séparément et en disant, attention, il, le HPI, par exemple, n'a rien à voir avec le TDAH, ce qui est vrai du point de vue scientifique. Ben oui. Mais l'employeur, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est comment est-ce que je fais pour bien m'entendre avec cet employé pour qu'il soit épanoui au travail, pour qu'il soit aussi productif, parce que c'est pour ça qu'on l'embauche. Et c'est à ça que... J'ai toujours essayé de répondre avec mon entreprise. Oui,
0: je comprends très bien. Enfin, en fait, ça serait, ça serait un peu dur dans ton cas d'arriver et de dire, ben voilà, je vais vous aider pour le HPI, le TDAH, les 10, l'autisme, peut-être les hypersensibles, peut-être les si ». Il faut quelquefois inclure ça, avoir un nom précis pour ça. Enfin, un nom précis. En tout cas, d'avoir un nom qui, pour les employeurs, réponde à ça. Toi, tu as travaillé combien de temps dans la neurodiversité?
1: Alors, en l'annommant tel quel, depuis 2015, sans la nommer et en m'adressant quand même à ce public mais je n'avais pas moi spécialement en tête un, un nom, une étiquette, une catégorie, depuis 2013 je pense.
0: Ce qui fait que as vu, tu as eu le temps de voir des fois des évolutions à la fois de, dans euh, le concept de la neurodiversité et chez toi et qu'est-ce qui fait que maintenant tu t'en détaches
1: D'une certaine manière je ne pourrais jamais m'en détacher parce que je suis TSA et HPI et, <rire> et, et, et voilà je m'en détache professionnellement parlant. Alors il y a à peu près un an j'ai fait un article où j'ai dit « je démissionne de la neurodiversité ». Pour moi, c'était le début de ce mouvement, puisque je, je, je voyais en fait tout, tout le, toute l'ampleur que prend ce terme et où chacun a envie quelque part de le ranger, enfin, de, de, et chacun a envie de voir midi à sa porte, de, si, si je peux utiliser euh, cette expression-là. Euh, et du coup, quoi que tu dises, en fait, n'allait jamais convenir à tout un tas de personnes qui sont, bah, bien évidemment, les, celles qui s'expriment le plus euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est pour ça que j'ai dit, je démissionne de la neurodiversité publiquement. Et quand je dis publiquement, moi, j'ai pas, euh, je suis pas une star de la télé, donc publiquement pour moi, c'est LinkedIn euh, et Facebook éventuellement, euh, Instagram. Mais euh, j'ai continué à, à parler de ce que je fais en entreprise, à, à utiliser le terme neurodiversité, puisque bah. Pour moi, en fait, il est resté, euh, enfin jusqu'à récemment, ce terme-là est resté quand même avec sa définition, entre guillemets, pure, tu vois, du début, où en fait, c'était un terme qui était pratique euh, et qui avait une utilité très pratico-pratique dans ce que je faisais et auprès des entreprises. Et c'est grâce à ce terme-là que je n'ai pas du tout inventé, hein, mais que j'ai repris, <rire> mais euh, c'est grâce à, à l'utilisation de ce terme que j'ai pu sensibiliser des dizaines d'entreprises et qui ont ensuite pu embaucher des, des, des centaines de personnes. Euh, donc, je me dis mince ça, ça me ça me excuse-moi pour l'expression mais ça me fait chier quelque part d'être euh, d'être critiqué parce que je l'ai été plusieurs fois sur l'utilisation de ce terme alors qu'en fait euh, je, je l'ai toujours fait pour une cause qui qui en plus a prouvé son efficacité donc donc voilà euh, maintenant c'est pas tellement encore une fois comme chaque profil que j'ai toujours mis dans la neurodiversité a sa, sa, sa légitimité scientifique son explication ses particularités etc on ne peut jamais vraiment effacer tout ça donc je peux pas m'éloigner, je peux pas me détacher de ce qui de ce qui existe. Je peux, enfin pas pas dans ma vie, mais en fait dans, professionnellement, oui, j'ai je vais probablement moins communiquer sur ça parce que je vois ce que ce terme devient dès que t'en parles, parce que les gens voient le mot, ils voient l'emballage, ils oublient de regarder en fait l'action derrière. L'action qui, à la base, est dix mille fois plus importante que les mots qu'on utilise. Mais je pense que l'histoire nous l'a montré aussi, et ça se passe très régulièrement. À un moment donné, quelque chose qui était très utile, très pratique, devient un concept. Un concept que tout le monde a envie de s'approprier à sa manière. Et, et le terme perd de son utilité, de son essence. Donc, euh, c'est pour ça que je veux m'en détacher, parce que pour moi, aujourd'hui, la façon dont le monde utilise ça n'a plus de sens.
0: Et est-ce que tu peux juste préciser ça, la manière dont tu utilisé le terme neurodiversité
1: Oui, bien sûr. Alors, bon, déjà, euh, on commence à... Et ça, c'est largement au-delà de la neurodiversité, mais dans les troubles mentaux, dans les troubles psychiques, troubles, hein, pas handicap, je parle pas de handicap. Oui, 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 oui. Là, on parle de, de ce qu'on peut diagnostiquer en tant que trouble. J'ai pas envie de donner d'exemples trop précis, mais on y met tellement de choses et à la limite un, un, un trait de notre personnalité qui bah, qui convient pas à une norme sociale peut de, <rire> être diagnostiquer en tant que trouble. Et Au bout d'un moment, moi j'ai vu des, des articles ou des ou des euh, des personnes euh, un plus plus isolées qu'un article dans un commentaire ou dans un poste bah, mettre dans la neurodiversité euh, l'anxiété. Euh. Alors c'est vrai qu'au Québec et ça fait longtemps, au Canada euh, y a, et en Suisse aussi par exemple euh, ils mettent le... Il me semble qu'on avait parlé de ça. Euh, ils mettent oui. euh, le, le… Le syndrome de la Tourette. Voilà, exactement, Gilles de la Tourette. Mais euh... Et ça fait longtemps, donc bon, pourquoi pas Nous, en France, je trouve qu'on a beaucoup moins ça dans, dans, dans nos habitudes. Mais euh, on commence à y rajouter tout un tas de trucs. On parle d'hypersensibilité. Plus ça va, plus on parle d'hypersensibilité. Moi, je... comme je l'ai expliqué dans le podcast, oui. j'ai pas de positionnement sur l'hypersensibilité, hormis de dire… Bah c'est quoi en fait Oh non, c'est rien aujourd'hui. Arrêtons de, de, de juste dire je suis hypersensible et de s'arrêter à ça. Je ne vais pas repartir là-dedans.
0: J'ai extrapolé aussi au HPE. Je suppose oui. qu'il y a aussi des gens qui arrivent en disant je suis au potentiel émotionnel et donc je suis neuroatypique.
1: Et ben voilà donc HPE alors que pareil, hein, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Récemment, il y a quelques jours littéralement, j'ai entendu une dame dire je ressens toutes les émotions de tout le monde, je suis HPE. Non, <rire> non, il faut surtout que tu apprennes à gérer ce que tu perçois. Et ça ne veut pas dire que tu as HPE. Il
0: y a dix ans, c'était vraiment pas ça
1: Non. Ça n'avait rien à voir. Personne n'avait entendu avoir. parler en France. Très peu de personnes avaient entendu parler de la neurodiversité. Du coup, moi, avec ma démarche, et je dis pas que c'est bien, attention, hein, mais avec ma démarche, vu que j'étais parmi les premiers à en parler, en tout cas aux entreprises, mm -hmm. euh, j'étais automatiquement en posture d'entre guillemets autorité. Euh, je ne recherchais pas, attention, hein, je ne voulais pas inculquer <rire> quoi que ce soit aux entreprises. Oui, oui. Je voulais juste ouvrir, ouvrir les esprits sur les fonctionnements différents, bien qu'ils soient invisibles. Euh, mmh. C'était tout. Hein. Mais du coup, le terme « neurodiversité » était super pratique et, et les, les entreprises à qui je m'adressais n'avaient jamais entendu parler de ça. Il n'y avait pas de débat envenimé dans le public non plus euh, alors, sur les, les réseaux.
0: Le problème des réseaux sociaux, c'est que souvent, on est dans nos bulles. Tout cet aspect euh, que j'ai appelé, moi, pour rigoler dans l'épisode de réaction, « la neuroadversité -ad », tout cet aspect, être contre la neurodiversité, est-ce que c'est pas une bulle que nous, que nous, dans notre tête, on rend compte Et c'est normal, puisqu'en fait, ce sont des gens qui, entre guillemets, pensent comme nous, c'est-à-dire euh, ont envie de savoir le pourquoi, du comment, de manière scientifique des choses, et ont un esprit critique. Mais est-ce en réalité, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui critiquent la neurodiversité dans le grand public, en fait
1: Mais tu sais, je pense que le fait que ça soit une bulle, c'est le reflet de la vie, puisque dans la vie aussi... Oui. Tu, 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 on finit par graviter dans, dans des bulles euh, parmi les personnes que je rencontre par exemple professionnellement ça veut dire que j'ai cherché la rencontre que la personne a cherché la rencontre avec moi sachant ce que je fais on est soit intéressé soit on, on essaie d'intéresser l'autre au, au, au sujet donc forcément la personne va avoir un avis si la personne est totalement vierge par rapport à ce concept, il n'y aura pas de problème. En entreprise, encore une fois, je n'ai jamais eu de souci. Mais euh, vul ou pas, à la limite, j'ai envie de te dire, pas peu importe, mais dans une certaine mesure, c est, c est, ça n'a pas une importance énorme, puisque, bon, alors et encore, moi, je ne fais pas partie des plus, euh, des plus démontés ou critiqués, hein, euh, probablement parce que j'ai toujours pris des, des, des pincettes. Parfois, tu dis quelque chose et tu ne peux pas... T es, t es, tu vas forcément, tout ce que tu dis va forcément être décortiqué dans les <rire> commentaires. Des fois, je me dis, mais... Je veux même pas réagir. Et parfois, c'est des gens qui font exprès d'être méchants. C'est pas la majorité, heureusement. Hein, mais euh, ils, heureusement. Tu sais, ils te traquent. Ils te traquent. J'ai ah eu bon des, des, des trolls comme ça. Ils te traquent. Et tout ce que tu mets. c'est si. si J'en ai eu pas beaucoup, hein. Mais sur la neurodiversité. Fois. Ouais, ouais. Sur sur quoi que je poste sur euh, <rire> euh, la neurodiversité ou, ou, ou lié au sujet. Ouais. Après, pour pour euh, re replacer entre pas, pas l'église au milieu du village, mais un, un petit peu neurodiversité. <rire> Finalement, on a choisi à la base, enfin, ce terme-là, il a été inventé, donc, avec un objectif précis. Oui. Il a été et cet objectif a été élargi par tout un tas de personnes dont moi pour y faire rentrer plus de profils et simplifier les explications pour un public d'entreprise.
0: Et je peux le comprendre. Hein. Moi personnellement, je, je peux le comprendre. Je veux dire pas hein, jusqu'à un certain point, mais pour moi, euh, autisme, TDAH, euh, 10 je vois, je, je, de toute façon, ça s'appelle des troubles neurodéveloppementaux les trois. Ils jouent déjà dans le même club en fait. Ils ont déjà le même maillot.
1: Oui, oui, ils jouent déjà dans le même maillot. Et, et euh, mais juste pour finir ce que je disais avant. Oui, oui, pardon. Le, le, le terme le terme neurodiversité, ta diversité dedans et on est tous divers. C'est vrai qu'on peut, si, si vraiment on pousse la tendance et d'ailleurs il y en a qui le font et ils ont ils n'ont pas tort. Hein, euh, on peut mettre tout le monde dedans. Et finalement. Bah, je n'ai rien contre ça, au fond, tu vois. Je, le seul truc qui m'embête, c'est qu'on nous prive d'un terme qui était bien pratique pour parler d'une certaine population aux entreprises. Moi, j'ai jamais eu envie d'exclure les normaux du débat, tu vois. Les normaux, entre guillemets, attention. Euh, mais euh, si, si on se concentre sur une énième niche, bah, les personnes qui n'arrivent pas à trouver de niche dans laquelle rentrer, au bout d'un moment, ils vont se dire « Attends, on fait attention à tout un tas de populations de niches discriminées et moi, c'est quand qu'on oui, va faire attention oui. à moi Donc il y a ça. Mais d'un autre côté, si on, si on insiste trop pour inclure tout le monde dans le même discours, bah en fait, enfin les spécificités et les vraies grosses difficultés qui peuvent être posées par certains troubles vont se retrouver euh, sur le bas, sur le côté de la route et, et ne vont plus être prises en compte. Donc c'est pas, c'est tellement non, dur de trouver cet équilibre
0: rejeter ça d'un bloc sans essayer de comprendre les enjeux qu'il y a derrière qu'ils soient à petite échelle ou à grande échelle je trouve que c'est un peu aller vite mais ça veut pas dire que je suis d'accord, Enfin, je veux dire moi je me suis jamais retrouvé dans le terme neurodiversité je, je, je ne m'y retrouvais pas avant je ne m'y retrouve pas maintenant mais par contre je trouve la démarche intéressante à l'origine la démarche de certaines personnes aussi intéressante mais c'est vrai que le côté parce que ça se retrouve pas chez toi <rire> le côté euh, nous on est neuroatypique et il y a les neurotypiques ça fait un peu, euh, ça fait un peu chelou est-ce que tu as l'impression que c'est critique ou, ou ce qui se passe, c'est quelque chose de français ou c'est quelque chose de mondial
1: euh, En tout cas, je n'ai pas spécialement retrouvé ça en Suisse. Je n'ai pas eu le temps de constater euh, en Belgique, je, je ne sais pas, mais je j'ai pas l'impression que ce soit... J'ai quand même l'impression que c'est au moins un petit peu français.
0: À quatre mois de distance, définirais-tu la neurodiversité de la même manière
1: euh, Je vais juste rajouter une, une phrase très simple, parce que j'avais bien aimé ta question. Pour moi, vu de mon point de vue, oui. Euh, maintenant, on ne peut, moi, je ne peux plus ignorer la multiplicité, la pluralité des définitions que le monde lui donne. Et, et c'est pour ça que ça perd un peu de son sens.
0: Comment vois-tu l'avenir de la neurodiversité, toi, en tant que... Tout de même connaissait-ce de la neurodiversité.
1: Ah, c'est une très très bonne question. Euh, je ne sais pas comment je le verrai. Euh, je pense que ça va continuer un petit peu à, à être un, un, un grand. Euh un débat <rire> pendant pendant quelques temps parce que c'est dans la nature humaine et bon, c'est comme ça. Ah oui. En tant que personne qui ait beaucoup travaillé de façon prédominante avec les entreprises, je vois qu'il y a un monde qui évolue en parallèle et c'est très bien, je le trouve plus calme, moins euh, dans les revendications et plus en fait euh, pratique aux pratiques parce que c'est ce dont elles ont besoin. Ce que j'aimerais par contre comme, comme évolution, c'est qu'on arrive à s'apaiser dessus parce que c'est pas aussi important. Que ce qu'on croit que oui. de bien définir un concept ou de de trouver the étiquette pour soi ou the ensemble d'étiquettes, c'est beaucoup moins important que ce qu'on pense et, et c'est pas non plus important ou en tout cas moins que ce qu'on pense encore une fois que de donner tout un tas de détails, de précisions et de et de corrections dessus, surtout si on ne les demande pas. Et moi j'en vois beaucoup sur les réseaux, tu sais les. Oui mais alors il faut que je quand même que je te précise que machin, oh, ça va en fait, c'est pas en vrai là si on arrive à discerner ça va, ça ne va rien changer au débat. Donc euh, attention, à ce que je viens de dire à ne pas le sortir du contexte. On est bien d'accord que chaque profil, encore une fois, a ses spécificités oui, et que c'est très important. Une
0: des critiques, c'est de dire si on rentre dans, le, dans la neurodiversité, enfin, si on se reconnaît dans la neurodiversité, on risque, c'est un peu le, le, le même principe que par rapport aux zèbres ou HPE ou machin, on risque de louper le bon diagnostic est d'être et d'avoir une bonne prise en charge si on a une véritable pathologie. À la place d'avoir euh, une prise en charge par rapport à une anxiété généralisée, par exemple, on se reconnaîtrait comme neurodivers ou HPE, et puis euh, et, et, et puis voilà. Mais encore une fois, c'est pour ça que je te pose la question à toi. Dans les dix ans que tu as passé dans la neurodiversité, est-ce que tu as vraiment remarqué ça Est-ce que ça arrive vraiment Et quelle serait la proportion de ces gens qui se loupent complètement, qui font une errance médicale parce qu'ils se sont dit « Moi, en fait, je suis juste neuroatypique » ou « Moi, je suis juste hypersensible ?»
1: Alors, quelle est la proportion, ça Je, je n'ai aucune bon, idée. C'est une question, euh... voilà,
0: une question à l'arrache, mais...
1: Ouais, non, non, mais c'est une bonne question. Moi, je pense il y a un contraste. Euh, Aujourd'hui, tu tauto entre guillemets, avant d'aller voir un spécialiste comme euh, euh, différent, euh, quelle que soit la différence. Toi-même, tu sais pas forcément. Tu vas voir un spécialiste. Il y a quand même des pseudo-spécialistes qui se disent euh, spécialistes, qui vont euh, soit te mener un discours genre « oui, mais on s'en fout, en fait, tu vas pas chercher ton diagnostic parce que c'est pas ça qui va t'aider », ou alors qui vont au contraire t'orienter sur un truc. En fait, le, le, le monde des spécialistes, c'est un petit peu. Oui,
0: parce que c'est vrai qu'en fait, il y a une différence entre ceux qui se, qui se, qui se reconnaissent dans la neurodiversité après avoir été diagnostiqué. Tu as raison de le préciser. C'est parce que quand même, c'est pas que des gens qui ont, qui se, qui sont fait des autodiaques dans la vie. <rire> donc, donc, il y a beaucoup, sans doute, de gens qui, qui viennent faire appel à toi ou qui, ou à d'autres personnes qui sont dans la dans le concept de la neurodiversité parce qu'ils savent qu'ils sont autistes. Ils savent qu'ils sont TDAH. Ils savent qu'ils sont 10. Ils savent qu'ils sont 6. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi peut-être, je ne sais pas quelle proportion, de gens qui s'auto-diagnostiquent euh, et qui se jettent là-dedans à corps euh...
1: bah, c'est Le plus gros problème aujourd'hui, c'est ça, parce qu'en oui. fait, en vrai, juste dire je suis neuroatypique, ça ne veut rien dire du tout. Oui. C'est comme dire euh, la neurodiversité à la base, ou les, les, le neuroatypique, ça veut dire juste que tu es un ou deux ou trois des profils qui rentrent dedans mais ça ne veut pas dire un truc en soi, c'est pas tu vois c'est juste un terme parapluie comme on dit mais aujourd'hui la façon dont les gens se l'approprient parfois c'est ah bah je suis neurodivers et puis c'est pas juste pour soi pour mieux se comprendre pour mieux arriver à se dire OK je suis pas folle ou je suis pas fou euh, c'est juste que je fonctionne un peu différemment et du coup d'en faire quelque chose de bien, il y en a aussi qui le font. Mais je vois aussi beaucoup d'autres personnes qui je suis neuroatypique, je vais aller le revendiquer à tout le monde, euh, prétexter ça à tout bout de champ, euh, dès qu'on ne respecte pas, ma, dès que je suis un peu trop euh, euh, touchée par une remarque ou quelque chose comme ça, je vais le dire à mon employeur, je vais le dire à mon mari, je vais le dire à ma, ma, ma mon épouse, Enfin, c'est l'augmentation de ça que j'ai constaté depuis que j'ai commencé et qui est vraiment délétère aussi bien pour les personnes qui sont vraiment diagnostiquées avec quelque chose et qui ont réellement besoin de soutien, d'aide, d'accompagnement parce que ça les noie, en fait, dans cette masse. Mais c'est délétère aussi pour les personnes qui, qui s'autodiagnostiquent comme ça, parce que, comme tu l'as très justement dit tout à l'heure, elles peuvent passer à côté d'un vrai Merci diagnostic moi. très important ou à côté d'un travail sur soi qui pourrait être extrêmement bénéfique pour elles, parce que, ça se trouve, il n'y a aucun diagnostic à faire, et c'est juste un trait de caractère à, à, à travailler, c'est tout. Aujourd'hui, je délaisse la neurodiversité au profit de la santé mentale en général, la santé mentale surtout au travail. C'est vraiment là-dessus que j'ai envie de travailler. Parce que cet équilibre dont je parlais tout à l'heure qui est dur à trouver entre n'exclure personne mais en même temps prêter attention aux personnes qui en ont vraiment besoin parce qu'elles ont des difficultés particulières. Voilà, moi je, je me suis rendu compte en cherchant cet équilibre-là qu'en fait ce qui m'intéresse maintenant, parce qu'on évolue tous dans la vie, on mmh. change, ce qui m'intéresse maintenant c'est la santé mentale de chacun, de n'importe qui pas juste des personnes qui rentrent avec un diagnostic, ou pas encore, dans le spectre de la neurodiversité. C'est mon évolution personnelle. J'aurais pu le pressentir parce que j'ai toujours été dans un discours ouvert par rapport à la neurodiversité, en disant non seulement ça va aider à faire du bien à tout le monde, mais en plus, les neuroatypiques, même les, les, les personnes dont on a l'impression qu'elles sont vraiment très particulières, on peut les comprendre parce que on a pu déjà au moins une fois dans notre vie ressentir quelque chose qui pourrait pro nous projeter dans le mal être que peut ressentir la personne donc on peut se comprendre et finalement j'ai toujours eu envie de faire rejoindre se rejoindre tout le monde. Donc euh, pour moi, c'est un peu aussi ce que tu disais tout à l'heure, le, le message et, et mon évolution professionnelle actuelle c'est euh, vers euh, euh, la santé mentale parce que tout le monde est concerné et aussi vers la collaboration. Arrêter de se battre. Oui, mais moi, je suis neurotypique et pas toi. Et moi, je suis comme si et pas toi. Oui, mais attends, c'est à toi d'essayer de me comprendre. Et moi, j'ai parce que je me suis suradaptée toute ma vie, donc maintenant, c'est à toi de le faire. Non, ça, ça je ne peux plus, en fait. C'est, J'ai décidé que ce n'est pas mon combat. Je n'ai pas envie de ce combat-là. Et dans cette santé mentale, j'inclus beaucoup de choses. Il y a euh, énormément d'aspects, il y a la santé mentale au travail, bien évidemment, qui est encore euh, qui a des aspects différents de ce qu'on peut rentre, mettre dans la santé mentale en général. Euh, dans... Et moi, le, le côté euh, entreprise et travail, ça m'intéresse toujours. J'ai très envie de continuer à bosser avec les entreprises. Donc euh, voilà, mon avenir et mon message <rire> dans la même réponse.
0: Euh, Lilia, franchement, euh, merci donc euh, d'avoir... Euh... Était la première invitée de, de cette nouvelle formule quand même cool. Est-ce est que tu veux jeter une bouteille de champagne sur ton ordinateur
1: euh, Non. non ça... La bouteille de champagne coûte trop cher.
0: Ah, je croyais l'ordinateur. Peut-être que l'ordinateur coûte moins cher que la bouteille de champagne. Non. Et voilà, donc c'était la première du show potentiel avec Lilia Rechetniak. Merci beaucoup et j'espère que cette fois-ci nous en avons fini avec la neurodiversité. <rire> je rigole, je pense qu'il y a pour la neurodiversité un bel avenir encore. On verra donc comment cela va évoluer. Le mois prochain, nous allons retrouver Livio Tridoli. L'étoile montante de la vulgarisation psychologique scientifique, qui sera l'invité du show au potentiel pour parler, et oui, vous l'avez deviné, de l'intelligence émotionnelle. Si vous désirez aider à la réalisation et la qualité de ce podcast, vous pouvez me payer un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Je mettrai les liens évidemment sur la description du podcast. Je vous remercie grandement. Le podcast en a bien besoin. Mais ne serait-ce que le fait de mettre des petits j'aime, des pouces bleus, tout ça paraît complètement idiot, des étoiles et tout ça des reviews, des commentaires. C'est un truc qui fait très commercial, c'est comme délire, mais ah ben, il se trouve que tout ça augmente la visibilité du podcast, et donc évidemment le message, mais aussi augmente la sustainability du podcast. Enfin, j'espère que je l'ai bien dit. Donc, <rire> écoutez, je vous remercie d'avance. Retrouvez aussi toute la communauté du podcast sur la page Facebook Intensément Podcast, évidemment, pour des débats et des échanges enflammés. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent, le show potentiel c'est... Il va falloir que je trouve un slogan pour le show potentiel. Je ne sais absolument pas.